0: se ouve a notícia do jeito que você quiser.
1: Bem-estar físico, psíquico e social são três fatores que andam em falta há mais de um ano na vida de boa parte da população, como na minha, na do Couto, na da lide que a gente já te apresenta e, é claro, na sua que nos ouve. É como se há muito tempo, aquelas bolas de aniversário, sabe, cheias de doce, fossem enchendo, enchendo e enchendo, mas ao invés de chocolate, bala e pirulito, que dão prazer na hora de comer, claro, as realidades da vida caíssem com todo o peso em cima da gente, sendo que muitos não estavam preparados. Desemprego, isolamento, inflação, contas mais caras, tudo isso é reflexo da pior pandemia dos últimos 100 anos. Só que tem mais uma. A saúde, seja mental ou física, sendo a primeira ainda mais importante já que diz respeito à forma como cada um de nós reagimos às exigências da vida e ao modo como harmonizamos nossos desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ou seja, ter saúde mental é, em resumo, estar bem consigo mesmo. E com os outros. É,
2: na prática, você que está ouvindo, eu também, qualquer um vai falar, isso aqui é lindo, maravilhoso, mas a realidade é aquela que caiu no nosso colo. É amarga, pesada, vem deixando repercussões negativas por onde passa e lidar com as estabilidades da vida não é fácil, ainda mais quando se é demitido, é tirada a força do contato social, ainda, né, como é o nosso caso da pandemia hoje, e tudo piora. Esses fatores externos que fazem parte da nossa vida e da vida de qualquer um, independente da classe social, gênero e idade, influenciam muito. Entre os principais fatores está a vulnerabilidade econômica e financeira, ainda mais agravada pela privação de acessos aos direitos básicos, e tudo isso aliado a predisposições que nós podemos carregar ou acumular ao longo da vida. Isso gera, em muitos casos, consequências impensadas, como o suicídio, que com um acolhimento podem ser revertidas de uma forma saudável e empática. E é a partir daqui que a gente começa a desenrolar o fio da nossa conversa. Eu sou Eduardo Couto. E eu, Matheus Passos. E esse é o ES é -O, o podcast semanal do jornal ES é Hoje. Para conversar com a gente está a Lídia Lourenço, que faz parte da nossa equipe de reportagem aqui do jornal e fez uma reportagem sobre os fatores socioeconômicos que agravam os problemas psicológicos. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Matheus. Obrigada, Couto. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse assunto tão importante para o período que a gente vive, né?
1: Também com a gente aqui a psicóloga especialista em terapia familiar, Elza Leite, que com um olhar mais profissional vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto, destrinchar um pouco mais. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Beleza, então. Vamos começar, Lídia? Eu queria começar com você. Sei que você está nervosa, mas pode ficar calma que a gente vai pegar leve. Você fez essa reportagem muito importante, inclusive a sugestão dessa pauta aqui do podcast foi sua, né? A gente foi elaborando, conversando e etc. Você até sugeriu a Elza de estar aqui com a gente hoje para conversar. Então, a partir da sua apuração, né, do que você construiu nessa reportagem, eu queria entender o que está que por trás, né? Qual foi o ponto de partida? De onde, de onde começou essa pauta e como que ela foi construída, né? Quais os cuidados que você, por exemplo, precisou tomar? para escrever esse texto.
0: Eu tava pensando sobre saúde mental, né, sobre Setembro Amarelo, chega e a gente vem com essas questões à tona. E aí eu vi um tweet falando sobre como direitos básicos também são uma forma de prevenção e de autocuidado. Porque a gente pensa muito em outras questões, né, mais destas e, e as questões básicas do dia a dia a gente não pensa. E aí eu pensei, gente, vamos ver se tem uma relação real entre isso. E aí eu comecei a pesquisar. Aí achei um dado muito interessante da Organização Pan-Americana, né, sobre a concentração, né, dos casos de suicídio em países de, de média Média e baixa renda, que são 79% dos casos. E apesar de ter essa concentração, os países de, alto, de alta renda, eles têm um índice maior, um pouco maior de suicídio. Eu pensei, então até que ponto esses fatores socioeconômicos influenciam e de que modo? Né? E aí eu fui atrás de uma especialista, fui atrás da Elsa, que eu já tinha conversado em outros momentos, em outras pautas relacionadas à, à saúde mental. E o cuidado que eu busquei tomar foi da gente falar, sim, sobre esses fatores externos, né? mas de não tornar isso como se fosse uma... É, que, que, que isentasse as questões pré-existentes. Porque eu acho que é interessante a gente pensar também que, além desses fatores externos, existem cada um individual e outras estruturas, além do do socioeconômica que vão influenciar esse indivíduo. Então, foi um cuidado que eu busquei ter pra gente não não engatilhar ninguém, não não, não generalizar nenhum ponto e trazer todas as questões que realmente impactam né? o o indivíduo e como ele vai formar a sua estrutura Para lidar com esses, com esses problemas do dia a dia E como a gente vive agora
1: Ou seja, isso é uma pauta serviço né? E informativa, claro, para mostrar né? que, que não é além de predisposições Muita gente fala que Questões de saúde mental é bobeira que isso é, ah, isso é traumático, tem um trauma de vida e não. Existem muitos fatores que influenciam nisso e você traz essa reportagem. E, e vem isso, já né? desde uma
0: estrutura, né? Com, é, é, vai ter, tem a ver com o ambiente que a pessoa está inserida, com a família, com a estrutura familiar, com como ela foi ensinada a lidar com aquelas questões. Então é importante a gente pontuar isso para que a gente consiga realmente mostrar para as pessoas que existe uma solução e que elas podem procurar ajuda e como, como, como isso pode se dar também, né?
2: Quais são esses fatores socioeconômicos que podem influenciar na saúde mental? e quais são os principais pontos que a gente pode trazer para cá. Né? A gente já trouxe um pouco da questão socioeconômica, mas...
3: As questões é, socioeconômicas, elas, elas influenciam na vida do sujeito e impactam, de fato, na saúde mental, porque, assim, ela vai mudar a forma com que ele nasce, que ele vive, que ele cresce e que ele envelhece também. Né? Uma pessoa que tem aí acesso à educação, alimentação, vestuário, é, né, acesso à saúde, é óbvio que ela vai ter uma qualidade de vida totalmente diferente de quem tem privação de tudo isso. Então assim, quando o sujeito ele já nasce privado né, dessas questões sociais, ele já nasce com uma dignidade um pouco ali a quem? Né, ele se sente um pouco a quem, dos outros, né, quando ele se coloca na questão da equidade, não existe equidade entre esses processos, então essa distribuição de renda no nosso país, essa desigualdade de classes, ela influencia muito na saúde mental, porque a pessoa ela começa a pensar, poxa, eu não tenho a mesma oportunidade do que os outros. Por exemplo, o que, que acontece muito com os adolescentes é, que vieram de escola pública quando vão fazer o Enem para tentar uma vaga na particular? Quando eles começam a, a pensar, poxa, eu vou ter que disputar uma vaga com quem estudou a vida toda numa escola particular, teve acesso a uma educação de qualidade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele vai até conseguir, mas o, o processo de esforço que ele vai ter que fazer para conseguir isso é muito maior. Então, isso gera, assim um desgaste emocional. Aí gera ansiedade, pode gerar depressão Só que o que acontece? É, a gente tem que pensar também Que as pessoas têm que pensar que é, é, A gente não pode ficar focado no nosso problema Ah, Eu não, não tive acesso, eu cresci pobre Vou morrer pobre é, E por ter né, sido privado de todas essas coisas Eu nunca vou crescer A gente tem que romper também com os nossos paradigmas né, As nossas crenças limitantes E fazer a nossa parte é como se você é água, né? Você tem que tentar ali contornar todos os obstáculos, porque assim é, a grande maioria da população não tem essa realidade financeira tão abastada e está conseguindo aí tocar a vida. Mas seria muito bom, seria muito interessante que a gente tivesse hoje no país políticas, né, públicas que pudessem rever todos esses fatores
2: pois é e pensando que a gente vive num país em que quem recebe menos de três salários um pouquinho menos de três salários mínimos já está na metade mais rica da população e três salários mínimos pode parecer uma coisa gigantesca mas é três mil reais nem é um valor financeiro que parece que a pessoa é rica não a pessoa Talvez não seja totalmente pobre, mas está numa classe média baixa, talvez um pouquinho mais acima. Não é, mas não é uma pessoa que você pode dizer que é uma pessoa é, efetivamente abastada. E aí que me leva que também é a pensar como que não só é, é, esse fator é, da renda baixíssima da nossa população agrava isso, mas como também outros fatores também podem desencadear essas questões, né?
3: Sim. Por exemplo, a gente tem a, a, a crise financeira ela, ela potencializa as, os problemas emocionais de duas formas. Por exemplo, se você já tem algum transtorno, né, emocional, você está enfrentando aí depressão, ansiedade, e você se, se vê numa crise financeira, socioeconômica, isso se potencializa ainda mais. Se você não tem essa, essa, esse histórico né, de nenhum transtorno mental, nenhum, nenhum problema emocional aí muito agravado, quando você enfrenta né, essa, essa crise financeira, isso pode surgir. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vive Através do dinheiro, nós precisamos dele para sobreviver, para pagar nossas contas, para sentir que a gente tem dignidade, quando você perde o emprego, por exemplo, a primeira coisa que você perde junto com ele é a sua autoestima, você começa a se questionar, e aí, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou pagar as minhas contas, como é que eu vou comprar comida para os meus filhos, né? como é que eu vou pagar o meu aluguel, a grande maioria da população ainda, ainda não tem é, casa né, para morar, a gente... Se depara com esse problema aí da, da habitacional no país. Então, assim, a questão financeira ela afeta sim as emoções, porque você fica sem autoestima, você fica desencorajado, você fica deprimido, muito mais ansioso, muito mais preocupado.
0: Desestabiliza porque tem questões práticas
3: sim, serem também. Sim, né? exatamente. Nós vivemos um país capitalista: tudo se precisa fazer em torno do dinheiro. E a tudo. vida
2: não, não espera você não conseguir. Não para, um emprego, a vida né? não
3: para por conta, porque você está com dor. Porque você está desempregado As contas continuam a chegar E se a pessoa não tiver ali é, Coragem né? Porque às vezes você fica tão imbuído Nas suas emoções que você paralisa né? Você fica tão sem expectativa Você paralisa Você não tem força para levantar da cama E mandar um, botar um currículo Tem outros que são Entram num processo de acomodação né? Eu, eu, né? Deus vai mandar Recurso e alguém vai me ajudar Eu vou ficar aqui esperando tem pessoas e pessoas, né? Essa subjetividade do ser humano é muito interessante. Mas, assim, mesmo com tudo isso, quando o sujeito se reconhece nesse lugar, olha, eu não estou conseguindo fazer o mínimo, eu não consigo pensar em novas coisas, eu não consigo sair do lugar, eu estou aqui embotado nas minhas emoções. Ele tem que buscar ajuda profissional, né? Ele tem que buscar ajuda. Se ele não tiver acesso a, a, a um psicólogo, ele tem que conversar com alguém para tentar... Tem uma outra perspectiva. A gente tem que pensar o seguinte, gente, olha... Toda crise, ela traz oportunidade para a gente. A primeira oportunidade que uma crise traz é de refletir sobre nós mesmos. Depois, a crise, ela traz a oportunidade de fazer, sabe o quê? De enxergar o mundo com outros olhos. Na crise, surgiram muitas, muitas é, criações maravilhosas. Então, nunca mais o mundo vai ser o mesmo... Então, é tempo da gente se reinventar, sabe? Pensar em apresentar para o mundo uma nova versão de nós mesmos. As pessoas estão ficando em casa muito tempo isoladas, né, desempregadas. Mas o que você que está fazendo com esse tempo que você está parado? Se você ficar assistindo televisão, vendo de, né, desastres, se você ficar falando de problema. É óbvio que você vai reforçar na sua mente, no seu entendimento, que a coisa vai de mal a pior. A gente tem que pegar o nosso tempo e fazer do nosso tempo um tempo produtivo. Como, Elza? Como que eu faço isso? Lê um livro, liga para alguém que tem um perfil encorajador, aquela pessoa de, né, de alto astral, alegre. Assiste um, um programa na TV, no YouTube, né? um, uma pregação da igreja, qualquer coisa que vai te trazer esperança. Começa a pensar em novas ideias. Porque se a gente ficar preso à crise, às circunstâncias, a gente vai parar, a gente não vai sair do lugar e a coisa vai tomar uma proporção desastrosa. Então, a crise é tempo de... de, de de novas perspectivas também, sabe? A gente tem que apresentar uma outra versão para esse mundo novo. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. E nós também não podemos continuar sendo os mesmos. A, é, toda essa pandemia precisa promover em nós mudanças de dentro para fora.
1: Eu já vi muito esse discurso que você está falando, de que toda crise traz uma nova oportunidade e, assim... É, vou trazer um problema, né? Porque essa é a nossa questão sim. aqui. Uhum. Mas isso pode parecer um discurso muito, como a gente até elencou no começo. Positivista, né? Um, muito né? positivista. Uhum. Eu acho que, assim, é, as crises, elas sempre elas, trazem oportunidades, né? Porque é um problema maior e a partir desse problema maior, soluções vão aparecendo. Só que é, esse discurso positivista, muitas vezes, ao invés de encorajar uma pessoa, às vezes não desencoraja pelo, pelo, pelo seguinte. Ah, eu preciso estar tá bem, eu preciso buscar uma forma de estar tá bem. E às vezes a pessoa quer procurar uma ajuda profissional, mas como a gente. como você bem colocou, né? É, e a gente também já falou aqui anteriormente ela está desempregada, ela tem que pensar em outros fatores, ela tem um, fi um filho ou uma filha para cuidar, então é, são pessoas muitas vezes que só viveram por conta de um auxílio emergencial no ano passado, né do ano passado para cá, e é um dinheiro que de começo foi muito bem, mas foi diminuindo ao longo do tempo e e foi impactando ainda mais. Existem muitas pessoas na linha da pobreza, a gente está discutindo agora né, se come carne ou se não come, se faz, se cozinha no fogão a lenha ou se cozinha no fogão a gás, porque está tudo muito caro. Então, assim, são muitas questões. Então, eu queria entender esse discurso positivista, muitas vezes, né, a gente sabe que existem condições pré-existentes que fazem as pessoas não reagirem sozinhas. Elas precisam, às vezes, de um empurrão, de uma ajuda. E muitas vezes, por ela não ter condições, esse empurrão, essa ajuda, vai vir por conta da família, por conta de um amigo, ou até mesmo dentro de casa, né? Como é que a gente consegue... Colocar esse discurso muitas vezes na balança. O
3: que, que acontece? Todos nós passamos por momentos de crise existencial. Ninguém escapa disso. Nem o psicólogo, tá? É, antes de ser psicólogo, eu sou um ser humano que tenho também ali as minhas, minhas dores pessoais. Nós somos seres sociais. Passar por momentos de crise sozinho é possível? É, mas é muito mais difícil. O primeiro passo é se acolher. É reconhecer, poxa, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não tô como antes, eu não tô legal. Eu tô sem perspectiva de vida, eu tô bem deprimido mesmo. Tentar buscar ajuda. Nem todo mundo, infelizmente ainda, tem acesso a psicólogos, né? A, a essa assistência pela saúde mental, a psiquiatra, psicólogo e tal. Mas você conhece alguém. Então, assim tenta se socializar, hoje a gente está limitado nos contatos é, presenciais, mas tenta se socializar como? Liga para alguém, desabafa, conversa, fala, olha, eu não tô legal, Tentar é sempre pedir ajuda, você não tem que se sentir culpado por não estar bem, não existe isso, a gente não pode se culpar, ah, eu estou com culpa porque antes eu tinha um padrão de vida, eu conseguia comprar carne de segunda e hoje estou tendo que comer ovo, não é responsabilidade só nossa, tem toda uma responsabilidade aí também da própria pandemia e governamental no nosso país em, em torno disso o padrão de vida de quase todo mundo mudou eu só não posso é, me culpar por isso ah, eu estou super culpado porque eu estou depressivo porque eu estou muito ansioso você não pode se culpar e, ao ponto de se fechar nesse processo e não ter coragem de pedir ajuda não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha medo de se expor. Você é humano. Nós não somos super-heróis que temos que lidar com tudo o tempo todo sem sentir dor. Nosso processo, nossa humanidade nos faz imperfeitos e vulneráveis nas nossas emoções.
0: no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
1: Pegando o gancho na, na sua resposta anterior, você pontuou a questão de medo, de lidar com, com tudo, a questão de vulnerabilidade, e a gente, e a gente já falou aqui de, de questões pré-existentes, os fatores externos eles podem também ser responsáveis por exemplo, na, na decisão de uma pessoa achar que ela está no ápice de tudo isso, que ela não aguenta mais, e que ela acha que a única solução é tirar a vida, e a gente sabe que não, não é. A gente sabe que a solução, muitas vezes, está no acolhimento, está na busca pelo, por uma ajuda profissional. E essa busca, muitas vezes, não vai por conta da pessoa querer, mas sim pelo acompanhamento, né? Ou às, às vezes por um amigo, às vezes por um familiar. Então, de que forma a gente pode abordar esse assunto e destacar para quem nos ouve? é O acolhimento, a ajuda profissional são determinantes na hora de uma pessoa fazer... Essa escolha ou não, né? A gente sabe que é um assunto muito delicado. Qualquer coisa mal colocada pode engatilhar uma pessoa. Então, de que forma que a gente pode abordar isso?
3: Mas Assim, do ponto de vista emocional, ninguém... Ah, eu vou tirar minha vida do nada. Não, nunca é do nada. Tem fatores externos, tem fatores ambientais, tem fatores emocionais, tem fatores é, hereditários... Tem vários fatores que envolvem, né? quando a pessoa toma essa decisão, ela está querendo acabar com o último estágio da dor. Ela não está suportando lidar com tudo aqui, com toda essa pressão, e ela parte para esse ato. O que, que acontece? Quando a gente vai fazer acolhimento de alguém que está pensando, né, tendo ideação suicida, o primeiro, o primeiro caminho é, gente, não julgar. Se você começar com um discurso, olha, você não vai para o céu, se você se matar, você vai para o inferno. É o que a gente mais escuta. As pessoas têm Deus e as pessoas também sofrem. O fato de você ter Deus na sua vida não te isenta do sofrimento, tá? A gente está num país cristão e eu quero, assim, até abrir aqui. A própria Bíblia fala lá que a gente vai ter aflição e que Deus estaria conosco. Então, muito cuidado ao dizer que quem tem depressão, quem quer se matar, não tem Deus no coração. Isso não é verdade
1: aconselhar tudo Exatamente. bem, né? Exatamente,
3: você não é a pessoa, você não sabe o que a pessoa tá passando você não pode minimizar a dor da pessoa, para você aquilo não é nada, mas para ela aquilo é muito grande, porque a gente não sabe como é que foi o passado dessa pessoa, às vezes o que ela tá vivenciando hoje na vida adulta, aconteceu lá na infância e isso está reverberando agora, então é acolher sem julgamento, olha meu amigo eu te entendo tá, eu tenho é, empatia pela sua dor eu estou aqui com você o suicídio é evitável, só que para a gente evitar, a gente não pode julgar o sujeito que está pensando em acabar com a dor. Ninguém quer tirar a própria vida, tá? ninguém quer morrer. A morte é algo terrível e desconhecido, as pessoas querem acabar com o sofrimento. Entenda o seguinte, que quando alguém fala em se matar, essa pessoa está com muita dor emocional.
1: E Lídia, fazendo a reportagem, tem lidar com dores emocionais em meio à pandemia é algo a mais, né?
0: Eu quis pensar na, na hora que estava estruturando a pauta, pesquisando, vendo como esses como fatores econômicos sociais influenciam na gente, como isso poderia ser agravado com o momento que a gente vive hoje, né? Como a gente já comentou aqui, a gente está vivendo restrições sociais, então a gente tem que ficar em casa, tem que se isolar, muitas vezes, de pessoas que eram próximas, faziam parte do nosso dia a dia... Ou, ou lidar com a perda também. E imersos dessas questões como inflação, como perda de emprego, como estabilidade né, econômica, a gente não sabe muito como o futuro vai ser. E tudo isso gera ansiedade, gera outras questões também que a Caioz até pontuou aqui. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é essa questão de como a gente lidando... A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de a gente começar... Como a gente era acostumado a um ritmo de vida, de muitas vezes nem passar muito tempo em casa, né? A gente saía e trabalhar, ia estudar, e muitas vezes com as pessoas da nossa família a gente não tinha tanto esse contato. E uma questão que a Kelsa apontou antes aqui pra gente, é como lidar com essas relações agora, né? Como lidar com essas dores que a gente tá sentindo? A gente falou muito sobre acolhimento, a gente às vezes busca o acolhimento em pessoas próximas, mas como como fazer quando essas pessoas próximas não, não estão exatamente dentro de casa porque a gente talvez não tivesse essa relação tão tão boa com o familiar ou tão próxima mesmo de, de se ver sempre, de conhecer o outro que está morando com a gente e agora a gente se vê numa condição que a gente tem que estar tá, é, majoritariamente dentro de casa com as pessoas do, do, da nossa família, muitas das vezes e como que fica essa relação de como eu li do caçador que antes eu não falava para essa pessoa mas eu tô aqui sofrendo eu preciso falar para alguém e com o que, que eu vou dizer? Como que, eu, como que eu vou lidar com esses conflitos de, de relação, às vezes, que acontece dentro da própria, a nossa própria residência, né? do próprio lugar que a gente está passando mais tempo agora.
1: E essa é a pergunta. Como lidar, Elza?
3: É, na verdade, o acolhimento familiar não é diferente, né? Ele tem que ser um acolhimento respeitoso, empático e sem julgamento. E a família ela pode ser remédio para dor, mas ela também pode ser veneno. Se você não encontra esse apoio, né, esse acolhimento respeitoso dentro da família, isso potencializa ainda muito mais a crise. O que, que acontece? Eu acho que o, o, o primeiro caminho é cada um respeitar o seu papel. Cada um dentro da família tem um, tem um papel estabelecido. Outra coisa é a gente respeitar os limites do outro. Cada um tem o seu limite, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeitinho de viver. Às vezes a gente projeta muito no outro, querendo que o, né, o pai, por exemplo, quer que o filho seja de um jeito. Ei, o seu filho vai ser do jeito que ele veio para ser. Às vezes você fica idealizando um pai e uma mãe perfeita. Às vezes o pai e a mãe faz o melhor que conseguem. A gente é o melhor que a gente consegue. Então, assim, essa coisa da idealização, de despejar muita expectativa sobre o outro, é muito complexo. Eu acho que um bom caminho é a aceitação. Aceita o outro como ele é. Então, eu acho que é tempo de refletir, prestar atenção... No que que, no que que essa pessoa do seu lado aí tem de positivo? Poxa, reforça isso, faz elogios, seja gentil. Façam refeições à mesa, conversem. As pessoas não se conversam. Gente, conversa, fale das suas emoções. Fale o que para você está confortável ou não está confortável. Ninguém tem bola de cristal. Se não estiver legal, chega para o outro e fala... Olha, fulano, eu não gosto muito dessa sua postura. Ela me deixa magoada, ela me deixa chateado. Deixe claro para o outro aquilo que você não gosta. Estabeleça limites nas suas relações. Sabe? Não, é, não é ruim a gente colocar as nossas emoções para fora. O outro não pode adivinhar o que você está sentindo eu acho que é tempo da gente conversar os casais não se conhecem eles estão assustados porque eles estão se conhecendo agora, sabe dedique tempo aos seus filhos vocês estão vendo como que dá trabalho educar, porque achava que esse processo era só a escola que tinha que fazer não, a educação começa dentro da casa dedique tempo de qualidade sai do celular, deixa o celular de lado larga a televisão, olha no olho do seu filho, senta, senta no chão com ele, pega um brinquedinho e brinca com ele Marca a infância do seu filho, olhando ele nos olhos. Se você não consegue liberar palavras de afeto, né? Nem todo mundo tem essa facilidade de falar que ama, de beijar, de abraçar. Esteja presente. Senta para ver um, um filme junto, para jogar junto. Faça alguma atividade juntos. Deixe
2: seus comentários em esoje.com.br E aí a gente fala de condições sociais, econômicas e outras coisas dos cuidados médicos e da como que eles são importantes. E aí, eu fico me perguntando, com essa questão de, de crise financeira que a gente falou muito aqui, qual é a necessidade da gente ter é, as unidades básicas de saúde atuando, e principalmente nas populações mais vulneráveis? Como que a unidade básica, às vezes aquela coisa do médico da família indo lá na, no, na ponta mesmo, como que essa galera pode chegar, a atuar e, e trazer essa pessoa para esse acolhimento?
3: É, esse olhar precisa ser um olhar assim humanizado, diferenciado do próprio profissional de saúde, né? Eu costumo dizer que louvado seja o SUS, né? Louvado seja o SUS, porque se não fosse o SUS, nós estamos Lascados. Então, assim, o que acontece? O olhar do profissional precisa ser um olhar qualificado. Numa conversa que ele tem ali com, com a pessoa que ele está atendendo, com o paciente, ele já começa a identificar que aquele paciente, do ponto de vista socioemocional, não está bem. E ele pode fazer um encaminhamento. Né? Tudo, eu acho que tudo funciona no encaminhamento. Depende muito da região que a pessoa está. Então, assim, eu acho que o primeiro olhar é o nosso, né, de quem está fazendo esse atendimento precisa ser um, um olhar assim criterioso, né, detalhado. Se a pessoa que te atendeu não teve esse olhar para você, você pode ir lá e comunicar, olha, eu tô querendo ir ao médico e com o médico você pode, gente, o médico é formador de opinião, ele pode, você pode chegar para ele e falar, doutor, olha, eu não estou me sentindo bem. Não tenho vontade de viver, tô com vontade de morrer, tô me sentindo ansioso, tô comendo demais, tô dormindo demais, não durmo bem, tô tremendo, tô tendo tá cardíaco. Fala os seus sintomas pro médico. Você fala, não tô bem, eu preciso de ajuda emocional. Se ele identificar também que você precisa de ajuda medicamentosa, que tem alguns casos que já estão muito agravados, ele vai te encaminhar, tá? Aí a gente tem aí CAPES, né? Que são serviços para pessoas que têm comprometimentos, né? Algum tipo de transtorno. Tem pessoas que têm dependência química. A gente tem CAPs especializados. Para quem precisa de assistência social, a gente tem o próprio CRAS, né? Que também fornece algum subsídio. E a gente tem que pegar o que o governo oferece, já que esse, o governo deixa tanto a desejar com a gente. E... E, e pegar mesmo, sabe? Buscar ajuda de. Você que está em muita vulnerabilidade social é buscar ajuda dessas, dessas fontes se aí, entendeu? Tem, é né? se agarrar o que tem, exatamente.
2: E aí, como é que a gente pode contribuir para melhorar a saúde mental dessas populações, assim, que estão sofrendo, que estão com essa dificuldade enorme, assim, é, além disso tudo, como é que a gente faz para ajudar? Se a gente não consegue chegar nelas, né, assim, de uma forma tão, tão presente, N dificuldades que os nossos sistemas têm, principalmente a, a saúde pública tem um monte de problemas, como é que a gente consegue chegar nelas e pelo menos diminuir um pouco dessa carga emocional que, que elas têm?
3: Eu acho que assim, isso é um grande desafio, né? Mas eu acho que um bom caminho é pela informação. E aí é vocês que exercem esse papel. Vocês da mídia têm um papel primordial na nossa sociedade, porque através da informação a pessoa fica sabendo o que, que ela tem direito qual é o sintoma? Então, assim, uma informação prestada com humanização e com qualidade pode salvar vidas. Se a gente não tem acesso a ir lá consultar essa pessoa, se ela souber pelo menos o que está que acontecendo, é, como ate, atenuar esse processo, né aonde buscar ajuda, eu acho que já é um bom caminho. Ela
2: é, conseguir ela... perceber que tem alguma coisa Sim. errada e ir é Por que que
3: acontece? Tem gente que a gente... Olha bem, a gente... A gente tem acesso à informação, né? Todo mundo aqui tem uma boa formação e tal, mas tem pessoas que estão passando por um sofrimento tão grande, mas elas não têm nem noção do que elas têm, gente.
2: E pode achar até que é normal.
3: É, elas não têm noção do que elas. Nunca ouviram falar na palavra depressão, ansiedade, sintoma, remédio, psicólogo? O que é isso? Todo mundo, ah, psicólogo é coisa de doido. Né? eu não vou no psiquiatra não porque o psiquiatra entope a gente de remédio a gente lida com, com esse tipo de informação e, e resistência cultural, então acho que a informação o conhecimento ele pode salvar vidas, eu acho que esse é um papel que vocês desempenham assim, maravilhosamente bem
1: Fora a necessidade da criação de políticas públicas, que faz parte total disso. E a gente...
3: Desde sempre, né? Eu estou com 36, desde que nasci eu ouço falar em políticas públicas, né? Esse é o que eu mais ouço falar. E, infelizmente, a gente tem que primeiro aprender a votar, né, galera? Nós temos que aprender a votar. Políticas públicas, infelizmente, no nosso país, ela... a gente tem desigualdade de renda, a gente tem pouco acesso à né, divisão de riqueza, a questão do, do acesso a serviços de, de socia, né, sociais é muito deficitária, saneamento básico, o próprio SUS né está aí bem sucateado já né, bem com uma demanda muito gigante porque a grande parte da população utiliza ele, ele, ele é muito bom mas ele ele é mal gerido em alguns municípios enfim, os problemas, se a gente for falar de problema social aqui, vai e dar fica. quantas pautas? Milhares, né?
1: E quando não tem políticas públicas adequadas, ainda mais quando a gente fala de saúde mental, aí a gente tem os um suportes sociais, né? Que vem da própria sociedade. a fim de dar apoio a essas pessoas, né? Com a necessidade de ajuda emocional. Lídia tratou disso na reportagem, ouvi que você trouxe o CVV. É, a Elza também citou aqui o CVV, que é muito importante, né? A gente
0: eu conversei com, com o Nilson ali prante, que é um voluntário, e ele estava falando justamente dessa questão, né? De, de como é um espaço para não julgamento, é um espaço realmente de apoio emocional para essas pessoas que às vezes o único recurso que tem é ali ligar para alguém. E o CVV está sempre de prontidão para ouvir
3: essas pessoas e apresentar o melhor caminho para elas lidarem com isso, né? CVV é maravilhoso, gente. CVV é maravilhoso. Lá, você não, as pessoas vão te acolher, vão te ouvir, mas ninguém vai falar nada pra você. Não vai, não vai manifestar opinião. Eu acho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, isso é falta de Deus. Ah, você tem que... Ninguém vai te julgar. Só de não ser julgado nessa sociedade que é tão julgadora já é maravilhoso.
1: E qual que é a importância dessas ações, né? ainda mais quando a gente tem uma escassez de políticas públicas relacionadas à saúde mental?
3: Olha, essas ações são, sal, são, são salvadoras, né? elas salvam vidas. Você, inclusive, que está escutando a gente, você pode ser um salvador de vidas. Basta você acolher sem julgamento. Às vezes o que a pessoa quer de você, se você não é psicólogo, né? Você não tem aí instrução técnica Para manejar um, uma ideação suicida, não, não fala nada. Se você não souber o que falar, tem hora que a pessoa tá tão. Fala, ela fala tanta coisa desastrosa pra gente que a gente só fala, é mesmo, é complicado. Não precisa falar nada, não. Dá um abraço. Dá um abraço, fala, ó, oh, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Sabe? Empatia. Respeito ao outro, se colocam um pouquinho só no lugar do outro, que você pode sim mudar o dia de alguém.
1: A gente falou do CVV, né? E o Nilson Aliprante, que é voluntário, que conversou com você para sua reportagem, mandou um áudio para gente.
4: Olá, me chamo Nilson, sou voluntário do CVV. Então é um espaço onde as pessoas procuram a qual possamos acolher, conversar, dialogar. Construir uma relação pontual naquele momento em que seja suficiente para que talvez ela encontre um acalanto, uma companhia, um abraço, uma conversa. Assim o CVV se disponibiliza para acolher aqueles que os procuram através do telefone 188, que é um tridígito gratuito, que pode ser acessado de todo o território nacional, ou seja, de qualquer lugar do Brasil. As pessoas podem ligar para esse telefone. Ele funciona 24 horas por dia e todos os dias, todos os dias da semana, inclusive os feriados. Mas também você pode entrar em contato com o CVV. E, às vezes, você não quer conversar, quer digitar, quer fazer um texto, né? você pode fazer isso pelo, pelo site do CVV, que é o cvv.org.br. Ali você vai ter um serviço chamado chat. Se você também quiser, pode fazer pelo e-mail, você enviar um e-mail também pelo site. vai ter um formulário de atendimento que você envia, que um voluntário, uma voluntária vai receber, vai recolher e vai te responder você CV oferta para toda a sociedade essas formas, esse serviço, para que ela possa, assim como o Pronto-socorro, e a gente chama o CVV como pronto -socorro emocional, está sempre aberto para estar recebendo e acolhendo as pessoas.
0: E aí, como o Nilson falou, qualquer um pode se tornar voluntário, né? É só dedicar quatro horinhas aí do seu dia, não precisa de muito tempo. Às vezes a gente não sabe como ajudar Sim. e se você sente essa, essa vontade de prestar esse apoio de alguma forma a alguém, só entrar em contato com o CVV para se voluntariar. E, como ele mesmo disse, é um espaço que vai te apresentar outros caminhos, né? outros lugares e espaços é, que você pode encontrar ajuda, como como a Elza também falou do, do Cras, do Capes, o o, o CVV também tem esse trabalho de direcionar, né, para outros lugares que podem fornecer alguma algum apoio emocional e, e social mesmo para você nesse momento de, de sofrimento.
1: Perfeito. Essa foi Lídia Lourenço. Quer é acrescentar mais algo?
3: Rede de apoio. Quem pode ser rede de apoio? Eu acho que é importante a gente falar de rede de apoio. Quem pode ser sua rede de apoio? Seus amigos. Amigos, hein? Selecionem bem Sua família fa Lembrando que o conceito de família Não é mais o mesmo, tá? Família onde tem laços de afeto Se você tiver Você e um filho, você e um cachorro você, do, do, Dois pais e, um, e, um, e uma criança Duas mães e uma criança é, Avó e uma criança Onde tem afeto, respeito Acolhimento Não necessariamente laços sanguíneos Ali tem uma família. Então, assim, a sua família pode ser sua rede de apoio. A igreja, tá? Su a sua rede aí espiritual, né? Seja da religião que for, pode ser sua rede de apoio. É... Os seus professores podem, né? Te acolher. O, o próprio médico pode ser uma rede de apoio para você, te indicando, né? Te, te encaminhando para outro lugar, então assim lembrando mais uma vez não tenha vergonha, não tenha medo, tá, e aceite que você é humano todo, humano, todo, todo ser humano sofre, e não, a gente não precisa ficar é, constrangido com isso não, e tudo passa essa dor também vai passar você tem que buscar a ajuda você não tem que sentir, é culpado por isso, ninguém escolhe sofrer o sofrimento ele acontece com a gente a gente só tem que é, entender que ele está acontecendo e tentar fazer alguma coisa para que ele é, passe o mais rápido possível
2: e, pois aí, é, acho que assim é o jeito que a gente tem para encerrar o programa de hoje lembrando gente o SEO vai lá todas as segundas-feiras lá no esojo.com.br nossa caixa de comentários está aberta para o que você quiser, o que você precisar Tá lá, vai lá no nosso site e deixa lá seu comentário. E também está nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passa. A produção e o texto de Matheus Passa. A edição de som de Eduardo Couto. A direção de jornalismo da Daniele Coutinho. A gente teve a presença aqui também. Eh, tive aqui com a Lídia Lourenço. E também com a Elza, vou agradecer as duas aqui, gente, muito obrigado pela presença de vocês, contamos com o áudio do Nilson lá do CVV, é, lembrando pro CVV a gente tá sempre
1: aberto pro que vocês precisarem, tivemos aqui também com o Matheus, Elza, muito obrigado pela obrigado sua presença, eu, Obrigado eu. Lídia também obrigado, agradeço, espero que obrigada. você volte mais vezes, e Quero é isso voltar. gente um abraço, <risos> até semana que vem